0: När jag Eskil har planerat gudstjänsten här så har jag sagt att ja men, Eskil du hade nog kunnat ta den här predikan. Så nästa gång så, så är det Eskil som predikar och jag leder. Fantastiskt. Och nu ska jag också predika ordet. När jag åkte hit idag så såg jag en fågel på vägen i Allingsås. En liten fågel som låg på vägen och Runt den fågen så såg jag två andra fåglar som var precis i anslutning till den fågen. Kanske för att skydda, kanske för att lyfta bort fågen, kanske kolla hur den mådde. En ganska fin bild av församlingen, tänker jag. Jag heter alltså Oscar och jag var tidigare pastor här i församlingen. Och nu får jag förmånen att komma hit lite då och då och, och träffa er och säga några välvalda ord. Det är fantastiskt. Och temat för den här gudstjänsten är ju påskens vittnen. Så vi har påsken bakom oss. Här är ett tecken på påsken. Allt vad påsken rymmer, alla känslor som påsken rymmer har vi bakom oss och med oss in idag. Och Johannes evangeliet, som är den texten som vi kommer utgå från idag, är liksom, har som syfte att skapa tro. Att beskriva vem Jesus var, vad han gjorde och vilka han mötte. Och Johannes evangeliet är en vittnesskildring som vill beröra läsaren. och Skapa ett intresse för Jesus och stärka relationen med honom. Ett vittne har ju som uppgift att beskriva och berätta och bekräfta vad som har hänt. Så att vi alla får en större och mycket bredare bild. Flera olika personer kan beskriva exakt samma olycka olika, på flera olika sätt. Och sen därefter så blir det polisens eller vems det, uppgift att samla ihop så mycket bilder, så mycket information som möjligt. För att få en bild som är större och som är så nära sanningen som möjligt. Och när jag gick folkhögskola för ett ganska många år sedan nu, så beskrev en lärare hur evangelierna var precis på det här sättet. Vittnesskildringar som belyser olika saker och att de belyser olika saker, att de skriver olika saker, gör bilden större och bredare. Och påskens vittnen, temat, där kommer vi få möta Thomas, tvillingen. En lärjunge som var ganska så anonym. Det står om honom fyra gånger. Och eh, Thomas var den lärjunge som ställde frågan: Vart ska du Jesus? Där Jesus sen svarade: Jag är vägen, sanningen och livet, och ingen kommer till mig, till Fadern, utan genom mig. Och Innan texten som jag kommer läsa snart så har Maria gått till graven, märkt att den var tom, men fick möta Jesus. Och innan vår text så har lärjungarna suttit inlåsta bakom reglade dörrar för att de var rädda för judarna. Och när de satt där bakom reglade dörrar så stod Jesus helt plötsligt mitt ibland dem. Och han gav dem den heliga anden. Och nu texten. <skratt> som hämtar från Johannes evangeliet kapitel 20, verserna 24-31. till En av de tolv, Thomas, som kallas tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom. Vi har sett Herren. Men han sa. Om jag inte får se spikhålen i hans händer. Och sticka fingret i spikhålen. Och sticka handen i hans sida. Då tror jag det inte. Och en vecka senare. Var lärjungarna samlade igen. Och Thomas var med. Då kom Jesus. Trots att dörrarna var reglade. Och stod mitt ibland dem och sa frid åt er alla. Och därefter sa han till Thomas. Räck hit ditt finger. Här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte utan tro. Då svarade Thomas. Min Herre och min Gud. Jesus sa till honom. Du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som inte har sett men ändå tror. Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungas åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom att tro... Gav ett liv i hans namn. Thomas-tvillingen som blev Thomas-tvivlaren i alla kyrkor. Thomas, den lärjungen som missade den stora grejen att Jesus var uppstånden. Thomas, den lärjungen som hade svårt att Helt ta in och tro vad som hade hänt. Han som inte förstod. Han som inte kunde tro. Thomas har fått höra mycket. Men vad var det som gjorde att Thomas inte var med de andra lärjungarna? Tänker jag. Vad var det som gjorde att han inte satt där instängd med de andra lärjungarna? Vad gjorde han egentligen? Det framgår ju dessvärre inte i vår text vad han gjorde. Men ändå roligt att leka med tanken. Vad var det som skilde åt honom från övriga? Tänk om det var så att han var ute på gator och torg och berättade vad Jesus hade gjort. Tänk om det var så att han hjälpte fattiga och sjuka. Eller tänk om man bara var ute och köpte mat till de andra lärjungarna. Vi vet inte. Ett sätt att läsa Bibeln på, och som jag tycker är ganska bra. Det är att tänka att det här är Bibeln. Det är det vi har att förhålla oss till. Och det består av just de här böckerna. Att liksom läsa det på ett utforskande och nyfiket sätt. Istället för att tänka, är det möjligt eller är det omöjligt? Texterna finns i Bibeln. Varför då? Varför tog man inte bort den här texten? För det är också så att man historiskt i kyrkomöten har beslutat om vilka delar som ska vara med i Bibeln och vilka delar som inte ska vara med i Bibeln. Och med helig ande så har man landat i att det här är det som blir vår bibel. Den bibeln vi har att förhålla oss till idag. För Johannes var det inte viktigt vad, som, vad Thomas gjorde istället för att vara där med de andra lärjungarna. Jag har glömt säga det här nu, jag pausar här nu. Det finns lite målargrejer om man är barn och vill, vill leka lite och, och känna att det spritter lite. Även vuxna kan, få, kan det spritta lite och då får man jättegärna sitta i gemenskapen och måla och ändå lyssna lite. Det skulle jag ha sagt i början och jag skulle också sagt att det inte var söndagsklubben idag. Men nu säger jag det, ursäkta. Nej, men för Johannes var det inte viktigt vad Thomas gjorde istället. Utan det viktiga var ju att Johannes tog med Thomas för att det skulle symbolisera någonting. Thomas fick symbolisera och representera alla oss som inte var där. Han fick representera alla oss som inte såg att Jesus uppstod. Och jag tänker att rimligtvis så borde det vara så att människor ställde frågor då som nu. Och ifrågasatte om det verkligen var Jesus. Ena stunden så var Jesus i en grav. Andra stunden var Jesus i ett hus. Ena stunden var Jesus död. Ena stunden var Jesu uppstånden och levde. Det Thomas och det Johannes gör- är att de kastar ljuset på de här frågorna. Istället för att sopa frågorna under mattan- så tar de tag i frågorna. Thomas hade ju kunnat sitta där tyst och inte säga någonting- Thomas hade kunnat sitta där och bara nicka och hålla med. Istället säger han: "Om jag inte får sticka mitt finger i såret så tror jag inte." När vi planerade den här gudstjänsten så frågade Eskil: "Är det en synd att tvivla?" Och det här är en bra fråga och en fråga som inte har ett svar. Om vi tänker att synd är att missa målet, att komma längre bort ifrån Gud. Är vi då inne i en period där vi helt viftar bort Gud, vi tvivlar, vi konstaterar att Gud inte finns och vi lever på ett sånt sätt. Vi förnekar vår uppväxt, vi förnekar våra upplevelser. Vi talar illa om församlingen. Vi talar illa om Gud. Fastnar vi i det så skulle inte jag i alla fall säga att det är för oss närmare Gud. Och jag skulle inte säga att vi helt träffar målet utan att vi faktiskt missar målet att ha en relation med Gud. Alltså det skulle kunna räknas som en synd. Men när jag googlade synonymer till tvivla så fick jag fram ord som att vara osäker eller att ifrågasätta. Får det mig att missa målet? Får det mig längre bort ifrån Gud att vara osäker eller ifrågasätta? Nej, det gör det inte. Snarare tvärtom. Vad hade egentligen hänt om vi var helt tvärsäkra? Vad hade hänt om vi inte hade ifrågasatt? Vi som kristna, enskilda och individer och grupp. Vi hade stagnerat. Vi hade liksom fastnat. Vi hade slutat att utmanas, vi hade slutat att utvecklas. Och Vi hade blivit mer och mer ointressanta. Jag vet inte hur ni tycker men jag kan tycka det är ganska tråkigt att prata med en människa som är helt tvärsäker på någonting. När det inte finns något utrymme att vända och vrida. Ja, men hade man inte kunnat tänka på det sättet? Nej, så här är det. Det blir liksom inte så mycket det blir inte så mycket magi i det samtalet tycker jag. När vi använder oss av frågorna så är vi en kyrka som är på väg som är i rörelse. Vi har ett forskande synsätt på livet, på oss själva vår tro, vår kyrka och vår gemenskap. Inom ledarskap så talar man ofta om att ledarskap handlar inte om att ha alla de rätta svaren. Utan att ställa de rätta frågorna. Frågorna kan göra att allting förändras. Så här har vi alltid gjort här. Aha. Varför då? Vilka resultat har ni fått av att alltid göra så här? Och är det de resultaten vi vill ha? Vilka är vi som kyrka? Varför är vi kyrka? På vilket sätt vill vi vara kyrka? Frågorna öppnar upp till ytterligare dimensioner hela tiden. Och när jag går utbildningar på banken, också i, i pastorsutbildningen- så får jag lära mig hur viktigt det är att ställa öppna frågor. Frågor som skapar energi. Som gör att samtalet lever vidare hela tiden. Frågor som öppnar upp för vidare resonemang. Och inte stänger och avslutar samtalet. Ett uppgift är att ge en bild av någonting. Sin bild. Och när vittnet har gett sin bild så är det upp till någon annan att skapa sig sin bild av den bild som har beskrivits. Men utan det vittnesmålet så blir det inte ens någonting att ta ställning till. Hur och vad vi säger kommer såklart vara olika. Våra berättelser är olika. Men något måste vi ändå säga. Och när vi säger någonting eller när vi gör någonting så blir vi påskens vittnen. Vi blir Jesu vittnen som berättar om honom utan att ha färdiga sanningar och dolda agendor. Då händer det någonting, då sätts en boll i rullning. Och precis som Eskil sa så handlar det inte om orden bara, det handlar om att göra. Hur jag möter människor, vad jag gör i vår värld, i vårt samhälle, hur vi behandlar oss själva. När jag är på banken så är min bakgrund ganska annorlunda. Mot många andra i banken. Och att det, jag är lite annorlunda eller har en annorlunda bakgrund har gjort att väldigt många fantastiska saker har ägt rum där. Jag har kollegor som är muslimer där vi får diskutera synd, vi får berätta, pra, prata om Gud, vi pratar om Jesus. Vem tänker du är Jesus? Vem tänker jag är Jesus? Vi får prata om förlåtelse. Jag får höra kolleger säga, ja men när jag hade dödsångest, då hade jag velat ha en tro. Och det är till och med så att jag har fått viga en kollega. Att få prata om att vi kan älska för att vi först har blivit älskade. Jag har liksom inga ambitioner eller tankar om det jag säger eller gör ska leda någonstans. Jag har inga dolda agender. Jag har inte någon tanke om att alla ska bli kristna. Det som blir, det blir, tänker jag. Och det som inte blir, det blir inte. Men det jag har ambitioner av är att vara sann. Sann mot mina kollegor. Sann mot mig själv och sann mot Gud. Och vi alla som har en tro, hur den än ser ut, hur mycket tvivel som än finns där, hur många frågor som än är obesvarade, har något att tillföra, för det är lite annorlunda. Vi är inte på något sätt märkvärdigare än någon annan. Alls. Men budskapet om Jesus som är tröst, hopp, förlåtelse, gemenskap och kärlek är en sprängkraft i en värld där ensamhet, förtvivlan, hat, ångest, rädsla har ett så stort grepp om människor. När Thomas kommer med sina tvivel och frågor så möter Jesus honom. Han visar hans händer för honom. Han tar hans frågor på allvar. Och så avslutar Jesus med att säga Saliga är de som inte har sett men ändå tror. Våra frågor utan svar. Våra tvivel, frågeställningar och funderingar. Är någonting som drar oss närmre Gud. Och för att vi inte har alla färdiga svar och enkla sanningar. Så får också andra människor möjligheten att närma sig Gud. Och utforska Gud och sin tro med sina frågor och sina liv. Amen.